0: 五月二十号传来了一个痛心的消息，贝壳的创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化，于五月二十号当天去世。公开报道显示，早在二零一五年呢，就有传闻称左晖查出患重病。左晖突然离世，还是让很多人深感惋惜。左晖呢是一个七零后，在很多人眼里啊，他事业有成，早年创办链家，后来成立了贝壳。五月十三号发布的《中国二零二一新财富五百富人榜》中，左晖以两千二百二十点三亿元财富排名第八位。然而，就是这样的一个商界英才过早离世，让人不免感叹生命的脆弱。中年人的离去总是让人遗憾。左晖的病逝呢，是否与工作太平有关，不得而知。但是，说过要干烟花背后真正提升基础服务品质的苦活累活的他。承受的巨大压力，不难想象。近年来，已经有很多行业精英壮年意外离世或猝死，打上过劳死的印记也不少见。人们感叹，商界、IT 界的精英健康透支啊，远超同龄人。不久前，员工加班猝死事件和上海白领体检异常率百分之九十九，也引发了网友的关注。曾经有数据显示。目前，我国主流城市的白领亚健康比例高达百分之七十，处于过劳状态的白领接近六成，这也凸显了每个人的健康管理的重要性。每一个身处职场为梦想打拼的打工人，都值得点赞。但是，我们更希望每一个职场人都能够注意身体，累的时候呢，停下来歇一歇；感觉到崩溃的时候，让身心放松下来。每一个生命都值得珍惜。每一段人生都需要善待，尤其是人到中年者，都是家庭的顶梁柱、孩子的靠山。保护好身体是对自己负责，是对家庭负责，也是对他人负责。呃，曾几何时，一些互联网企业大肆的宣扬他们的高回报，然而这些高回报背后是高负荷的工作强度，一些不人性化的工作机制，甚至被一些人提倡。啊，这是对健康和生命的透支，应当坚决摒弃。任何时候，我们都应该把身体健康放在第一位。身为员工，首先要懂得善待自己；而作为老板呢，必然要守住本钱，既要多体恤员工，也要注意保重自己的身体。二零一三年，李开复被诊断淋巴癌之后，曾经发微博感叹：“在以往的职业生涯里，给自己的负荷一直比较重。”还曾天真的和人比赛谁的睡眠更少，努力把拼命作为自己的一个标签。现在冷静下来反思，这种以健康为代价的坚持不一定是对的。面对这段文字，我觉得员工也好，老板也罢，都该静下心来想一想。这里是正寒独报。身体是革命的本钱呢、啊，舍本逐末违背常识。但是我们现在不少企业还在宣扬要拼命的企业文化啊，真是悲哀。我们继续说的这个事儿呢，也是违背常识的。最近新爆发的疫情使得安徽六安牵动人心，但是呢，我们发现啊，现在包括中央电视台的很多新闻主播在播报新闻的时候，把这个六安。读成了“六安”，这引发了很大的争议。为此呢，民政部区划地名司回复说：“中华人民共和国行政区划检测2020中，六安市的拼音就是‘六安市’。”啊，由此啊，这个“六安”的读音问题呢，被权威部门一锤定音，统一了读法。众所周知，六安作为地名，是有着久远的历史文化背景。这个“六”最早是个国名。相传呢是与分封给著名的大臣这个高尧的后代，啊，所以说陆安呢别名是高城，陆国的历史更是在甲骨文当中就有记载，直到公元前622年被楚灭国，至少存在了 1,500 多年，国都呢就在现在的这个陆安一带，那么到了汉武帝时期呢，正式有了陆安这个地名。那么这就意味着，不管是古代的读音，还是流传民间至今的这个方言读音，它都读“路”。一般来说啊，地名的读音的权威词典可以做依据。在过去的《现代汉语词典》当中，这个“六”这个字，它一直保保留了“路”的读音啊，并且收了“陆安”的词条。不过，在最新版的《现代汉语词典》和《新华字典》当中，“六”已经没有“路”的读音了。啊，这个“陆安”呢，读音也被做成一个很别扭的“六安”。但是对此，安徽省政府早在二零零六年就曾经明确，地名啊应该充分的尊重当地政府和群众的意见，“陆安”应该保留旧时候的读音。实际上，我们现在有很多的地方都是传统读音啊，你比方说河北唐山的乐亭县啊，读“乐”它不读“乐”啊。这山西的这个洪洞县，啊，嗯，叫洪洞不读洪洞是吧？再比方说，这个江西啊有一个地名儿叫盐山，啊不读千山，还有安徽蚌埠那个读蚌啊不读蚌壳的蚌，还有河北玉县不就是它不读魏，再就是浙江还有台州不读台。作为历史文化的活化石呢，地名里边不仅凝固着历史，更承载了丰富的文化内涵。因此啊，对于这类用于地名的专属名词呢，最为恰当的做法就是尊重历史文脉，尊重固有的习惯性读法，尊重当地的民众意愿。何况保留一个地名读音的历史文化连续性，不仅仅是一种传承，也能够增加当地民众的历史文化自豪感。如果说贸然的改变，反而容易造成混乱。当然呢，就这次事件而言，在民政部门为这个地名读音定分指正之后呢，国家语言工字啊，国家语言文字工作委员会和这个词典的编撰机构啊，应该及时的跟进，就在我们的《现代汉语词典》等权威的词典字典修订的时候，恢复“陆安”的读音，尊重历史文化传承，也让咱们社会公众念得准确、读得明白，避免由此造成不必要的混乱。这里是正涵读报。在民政部回应了就是读六安以后，昨天中央电视台的主持人们还在读六安，那真的是相当的执拗啊！<笑>我接着说的一些女主播们，那也是非常的执拗啊，以为靠吹牛就可以发财，那吹牛圈也内卷了吗？近日啊。不少以“三句话让男人为我花十八万”为主题的短视频在网络热传。视频里边，这些妆容精致的女博主对着镜头讲述了自己如何让男人为自己花钱的场景，而这些版本几乎是一样一样的。比如说，一个流传最广的版本是：，当她和男人一起吃饭的时候，说了三句话：“给你一个机会，夸夸我。你知道你什么时候最帅吗？来。”你给我一个龙虾，奖励我今天跟天下第一帅的男生吃饭。这不仅让对方一阵狂喜，全程屁颠儿屁颠儿的为他服务，花了十五万八千六百元替他买单，还给他转了个一万八千六百元的红包。最后他得出一个结论：一个女人说话有趣很重要，会调戏男人更重要。无论男女，独立、自尊、自爱，都是生而为人最该坚守的底线。然而，视频里边这些女博主不仅把调戏男人、让男人为自己花钱引以为荣，还把这当成遇难之术，堂而皇之的进行传播。这种价值观也真的是让人醉了啊！所谓的说话有趣、会调戏男人，其实就是自我矮化女性身份。啊，把男人当成提款机，所谓的精通人性，就是取悦男人，先媚男后欲男，这和两情相悦的正常男女交往本质不同啊！传递出的是一种市侩、心机和算计，充满了恶俗的铜臭味。事实上呢，这些女博主虽然说自诩情商高、说话有趣，但其实啊，漏洞百出，有违常识，根本就经不起推敲。也因此呢，这些视频一经传播，就被一些博主逐句的打脸啊，还引发了网友说，吹牛圈儿也内卷了的群嘲。这种并不高明的话术，别说没有几个男人会真傻到为此而掏钱，其实这些女博主本身可能也是不相信的啊，他们不过是为了割韭菜。视频里边清一色的是女讲师，一模一样的文案，那、啊、这也让人怀疑是单纯的抄袭模仿。啊，还是师出同门，有专门的团队在培训。如果说是后者呢，我们也不能够就此忽视这些博主借此兜售话术、卖课啊、掐烂钱的危害性。这些女博主言语里边不经意就提到了普通女女人，也疑似暴露了他们磨刀霍霍的对象。就保不齐啊，就会有一些文化程度不高、感情受挫的女性会听信他们的这番鬼话，进而呢被收割。所以说，这也提醒网民，无论何时。都要擦亮眼睛，保持正确的价值观，别被这些歪门邪道带歪了心思，最后还掏空了口袋。这里是正谈读报。有的人靠吹牛挣钱，有的人呢靠养猪挣钱。近日，《中新报》的一篇关于养猪场招人的报道引发了不少人关注。报道称。不少养猪企业扩大养殖规模，且为了适应现代化养殖的需要，广泛招募大学生包吃住，研究生年薪十八万以上。招聘启事写着“农村孩子优先”，这引发了公众的热议。乍一看啊，大学生应聘养猪场，啊，好像有点让人想不通，感觉有一些这个屈才了。养猪的套路无非就是喂养猪、清理猪粪、定期的打扫消毒等等，是吧？这是典型的体力活啊。按照传统的观念来看，这根本和大学生、研究生这样的高学历人才不沾边那么，养猪场招研究生意欲何为呢？莫非是噱头炒作，亦或是对高学历人群的嘲讽和亵渎？实则不然啊！时至今日啊，养猪业不再是以自给自足的家庭散养为主要的模式了，规模化、集约化生产是大势所趋，这也是实现生态化、产业化的必由之路。养猪呢？不仅仅是一项体力活儿，其实也是一项脑力活儿。比如说，生态养猪、疾病预防、智能化饲养等等，这都离不开知识的积淀啊，以及人才的支撑。养猪业是民生的菜篮子，是社会的刚需产品之一，不仅前景广阔，而且大有可为。看似冷门的行业，其实蕴含着极大的创业机会。那么，对于当代的这些青年而言，这正是实现人生梦想、报效社会的一片沃土。事实上，这个养猪场招聘研究生原本不应该成为新闻。人各有志，三百六十行，行行出状元嘛。外界啊，不应该给予过多的解读。随着大学生就业溢出效应的日益显现，不远的将来必然会有越来越多的在传统观念看来属于低端或者冷门的产业，会招揽和吸收大学生等高学历人才的加入。而这无论对于行业发展来说，或者对于整个社会呢，都是一种进步啊，是一个有百亿而无害的好现象。养猪场招聘研究生也好，研究生入职养猪场也罢，于人于己于社会都是好事儿。我觉得媒体和公众不应该借机炒作、过度的解读，应该理性看待才好。这里是正涵读报。养猪场招研究生本来不应该成为新闻，我稍后要说的这个事儿其实本来也不该成为新闻。什么事儿呢？一小段广告之后，我们接着说。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚。才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。我们接着前面话题来说一个不应该成为新闻的新闻。近日呢，贵阳交警云岩分局通报一起行人横穿马路交通事故案件，行人被定了全责。啊，在我看来啊，行人横穿马路致车祸负全责个案，似乎不应该成为新闻。就事、是、论事来看啊，这个案子是一个再正常不过的依法办案。据报道呢，四月二十号的十五点零三分，六十二岁的谭某某在跑步横穿道路的时候，与刘某某驾驶的小型轿车碰撞。这个谭某全身多处骨折，呃，腰椎受伤。刘某呢，轿车受损。交警通过充分的调查，依法认定当事人谭某某承担事故的全部责任，当事人刘某某无责任。本来呢，这个谭某某的行为违反了道路交通安全法等规定，被判定负全责是理所当然的啊。这个现行道路交通安全法已经实行了十七年，在全面推进依法治国的大事中，行人违法横穿马路致车祸负全责，其实既非个案，也早有先例，似乎也构不成说是人咬狗的新闻。那这个案子之所以成为新闻，恐怕和当下个别地方个别部门执法理念偏颇不无关系。你看，在2015年，某地呢有一名男子在。火车站前横穿马路的时候，被一辆轿车撞倒，当场不省人事。幸亏被路过的市民及时报警救起。这个报道见报之后呢，在当地引发了“又见横穿马路惹祸，谁该担责”的大讨论。超过百分之九十的网友为机动车司机喊冤，几乎一边倒的支持行人没有走人行横道，理应受到惩罚。而相关的执法人员却表示。鉴于行人在道路上的弱势地位，发生事故后，机动车司机都要承担大小不等的赔偿责任。可见啊，就现代法治思维来说，广大网友已经过了河，但是有的人呢，还在那摸石头呢。这个现实的尴尬就在于，相关部门越是对横穿马路事故讲人性化、手下留情，就越是会反而纵容亦步亦趋者，越加有恃无恐。进而呢，导致类似的事故重复的上演。事实就是这样。近年来，多个地方行人横穿马路致车祸事件依然不少见。其实呢，行人横穿马路导致车祸负全责，这才是最大的人性化执法。因为最大限度减少和遏制类似的违法行为，不仅仅是对当事人个人生命安全保护，更是对公共道路交通秩序的敬畏和对全体道路通行者生命安全的保护。这个案子成为新闻，昭示人们。强化交法普法宣传，提升执法理性，加大执法力度，仍然是任重而道远。这里是《正寒独报》。接着我们来看一看微信平台王先生的脚印，他说了：“身体是一，身体不好，后面再多零都是没有意义之举。”呃，江南风情说中年人过劳死和长期十几个小时的工作肯定有关。那什么时候我们真正能够享受这八小时啊？还有包括双休，嗯，呃，这个眼睁眼闭说了，这个陆安的地名在民间怎么读，其实都没有什么大碍啊，只要中考、高考不出错就行。呃，原声已空说说我陆安的朋友都念六，不念陆啊，长辈们也都念六。这个东西还是约定俗成的好，不然你给他定标准，人家自己不执行，好尴尬的。嗯，呃，再来看古风说，正是年富力强的时候，资本够、经验足，可惜还没有大展拳脚就没了。天妒英才。懒羊羊说，现代汉语词典最近几年改的好像有点随意啊，抛却历史文化，强行统一读音，未哪般。曼彻斯特流年说，某些乱改读音的专家也有点沙雕。呃、啊，还说要少数服从多数，真是够了。上善若水说应当保留古音旧音，呃、啊，这因为这是割不断的历史传承。请问，一骑红尘妃子笑怎么读？要读骑，那不是搞笑吗？那妃子倒笑死了。相依无改鬓毛衰，要是读成衰，那韵味也就丢了。普通话通行没有错，传承文化也是需要加以十分重视的，不能一刀切。上身若水，我在怀疑你过去是不是教语文的老师啊，是吧？呃，苏源说了，普通话才出现多少年呢？全国各地的方言地名有几百上千年历史的比比皆是，怎么可能死搬出来后呃去称呼先出现的地名呢？啊、呃，有些人犯错了，态度还比较差啊、呃，太教条。陈卓璇说，那个视频我看过，先把普通话练好了再去当女骗子比较好。像这话说的，普通话练好了也不能当骗子，对吧？神采飞扬说：“真的很好奇，是哪三句话能够让我花十八万？”嗯，只要保持警惕啊、呃，没有这种三句话让你花十八万的可能。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。孩子，别动，妈妈要去救人。四川九零后妈妈张霞勇救落水儿童不幸牺牲，近日被四川省政府评定为烈士。出生于一九九四年的张霞，她生前是宜宾市江安县大庙镇胜利村的村民。二零一九年呢，张霞和她的丈夫带着老人孩子举家到上海市这个闵呃闵行区的浦江镇务工。就在当年的三月二十三号上午啊。张霞正带着两个孩子在这个东风村的鸭头河附近散步玩耍，突然呢，一个女孩急匆匆的跑来呼救说，说有一个女孩正在鸭头河里边挣扎。危急时刻，张霞顾不得想太多，奋不顾身跳入河中去救人。但是因为河水太深，加上她自己不太会游泳，张霞没有能够救起落水的小女孩，自己最后也牺牲了。救人妈妈张霞见义勇为不幸牺牲的事迹，引发了广泛的社会关注。特别是张霞给女儿留下的最后一句话：“孩子，别动，妈妈要去救人。”更是让不少网友感动不已，被称之为伟大的母亲和对孩子最好的教育。烈士褒扬条例规定，公民牺牲符合下列情形之一的，评定为烈士，其中之一就是抢险救灾或者其他为了抢救保护国家财产、集体财产、公民生命财产牺牲的。张霞被评定为烈士，是对其见义勇为的褒扬。也是对家人最好的慰藉，可谓是实至名归。张霞牺牲两年了，现在她的两个孩子呢都已经上学。对于烈士家属，相信有关部门会按照政策规定予以抚恤。同样，我相信啊，目前还在外打工的张霞的丈夫也会受到相应的关爱，这也是对务工人员的情怀。好了，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。